1: Da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui na programação da Rádio Mais Ouvida. Agora faltando 14 minutos para as 8 horas da manhã. Temperatura em Rio Grande batendo a casa dos 9 graus, uma bela quarta-feira, ensolarada, céu azul, 11 de agosto de 2021, o giro. A entrevista aqui no programa tem a força e a parceria das farmácias associadas Unimed Litoral Sul, Poço Estoril e Supermercados Guanabara. Os nossos parceiros e patrocinadores aqui da nossa entrevista que destaca neste momento. Estamos ao vivo lá na nossa live. Inclusive, rece... Inclusive ao vivo na nossa live, em todas as nossas plataformas e aqui no rádio, recebendo nesse momento, via live, o vice-presidente de Infraestrutura da Federação das Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, da Federação e vice-presidente da Câmara do Comércio aqui de Rio Grande, o empresário CEO Antônio Carlos Baquelli, nosso querido CB, está conosco ao vivo nesse momento aqui no giro para falar de um tema de um tema que já é recorrente nós já vimos já comentado isso há um bom tempo e havia uma a há... havia não, há uma preocupação muito forte no setor produtivo no setor empresarial de um modo geral, em seus vários segmentos da nossa cidade com essa criação do Porto em Arroio do Sal é o Porto Meridional lá em Arroio do Sal e os impactos aqui para Rio Grande na região sul com o nosso superporto, nós vamos ter um porto no litoral norte próximo de uma das regiões que mais, que uma das a região mais rica do Estado do Rio Grande do Sul, próximo de Santa Catarina, mais próximo do Paraná do que o nosso porto. Enfim, é um tema muito preocupante e nós estamos com ele, querido CB, para falar sobre esse assunto. Vice-presidente da Federação CB, que prazer recebê-lo aqui. Muito bom dia.
0: Bom dia, Marcão, bom dia, ouvintes do, do nosso, da nossa Rádio Oceano. Eu diria até o seguinte sobre esse assunto, não é um mal para a cidade do Rio Grande, é um mal para o Rio Grande do Sul. Essa, essa instalação do Porto, ela me parece, e a muitos também parece, uma questão que não teria essa prioridade, e explico por quê. Sim. A prioridade de, um, de uma obra dessas, ela ela iniciaria no momento que o nosso porto do Rio Grande estivesse com a sua capacidade esgotada. Aqui se fez, e tu sabes muito bem a história, uh, existia um canal natural entre a lagoa e o mar e se construiu os moles da barra do porto do Rio Grande para que navios pudessem entrar e, e ir até Porto Alegre e a todos os portos fluviais que temos no estado. Isso não ocorre lá em cima. Nós não temos absolutamente nenhuma condição boa para a construção de um porto. Serão colocadas pedras para dentro do mar, num mar completamente aberto. Então, eu não vejo essa prioridade, não consigo enxergar o motivo pelo qual uh, temos esse movimento sendo feito, Sim. quando nós temos aqui no porto do Rio Grande uma capacidade de expansão ainda impressionante. Nós temos 33 berços aqui. Berços, para que o ouvinte entenda, mas Sim. o grande não entende, é o é atracação. Quantos navios podemos atracar aqui no Porto? Hoje são
1: 33, Maca. Imagina. Mas nós,
0: só olhando para o lado de São José do Norte, tu há de convir comigo,
1: claro. tem condições de construir mais 33, no mínimo. Do lado Porto do natural, no meu, na minha hum. terra. Na minha São José do Norte. Exatamente. Isso, já era... Isso eu falei, se você me permite. falei para o
0: governador, Sim. falei para o governador, Sim. falei para a prefeita de. na frente da prefeita Fabiana e Fabiane, e, e na realidade Sim. Uh, não consigo entender também como é que se gasta uh, energia, eu vou dizer assim, num momento tão difícil econômico que estamos passando, para se fazer uma concessão de São Paulo. Aí dizem que não, vai ser com investimento privado.
1: Muito bem. Mas... Mas eu, é investimento eu, privado, eu, não? São 5 é, bilhões que serão aportados para construir esse porto lá em Setembro. É, Sala. Mas veja bem,
0: a obra, né, Marcão? A obra, que seja isso, que seja um investimento privado. Nós da Federação, da Federação, nós não somos contra investimento privado, ao contrário. Claro. Toda vez que se tem investimento privado, a gente tem que aplaudir. E um detalhe. Mas para um pouquinho. E um detalhe. O detalhe, né? não, o detalhe que eu gostaria de que o ouvinte entendesse facilmente é que atrás de uma construção de um porto, existe a necessidade de infraestrutura. Sim. Nós não temos estradas adequadas naquela região para receber caminhões de grande porte. Nós não temos ferrovia naquela região. Nós não temos hidrovia naquela região. Presidente, vice-presidente... tudo vai ter que ser o porto, colocado pelo setor público. O porto, Sim.
1: o porto Meridional, projeto da DTA Engenharia, foi apresentado agora, nessa última segunda feira em Porto Alegre, e o planejamento da obra foi exposto para os investidores gaúchos que compraram o um terreno lá em Arroio do Sal. A partir desse momento, a ideia é atrair novos investidores para aportarem cerca de 5 bilhões de reais. E quem, e quem está na liderança desse projeto, quem está capitaneando e quem está fazendo o maior trabalho para que aconteça esse porto lá em Arroio do Sal é nada mais, nada menos que o senador amigo do senhor e dos empresários aqui de Rio Grande, que levou nada mais, nada menos, de que 25 mil votos dos rio-grandinos na última eleição, o senador Luiz Carlos Renz, do PP. Exato. Levou Exatamente. 25 mil votos aqui em Rio Grande. O senador, vou repetir, vou bater nessa tecla, ele tem representantes aqui, ele tem líderes aqui que defendem ele que fazem com que ele leve 25 mil votos nosso aqui de Rio Grande, e agora ele está liderando esse projeto aí que vai acabar, vai acabar com a cidade do Rio Grande. Me desculpa esse meu desabafo. Não, não, não. Me desculpa não, não, esse eu desabafo, um desabafo C.B., porque um desabafo eu ando, é, é, eu ando eu em um todos os perfeito. cantos de Rio Grande, no comércio de... Me desculpa, C.B., nós somos amigos. Não, não, não. Absolutamente o, o diretor Renato Gatti Albuquerque. Certo dia falava comigo e estava apavorado. O diretor aqui da rádio, porque a gente lidar com um pequeno empresário, com um micro empresário, são eles que nos sustentam, que sustentam a rádio, que sustentam a cidade, que sustentam a economia e que estão todos apavorados. Eu andei pela 24 de maio. 24 de maio dá um, dá um, dá um desgosto, me dá um desespero andando pela 24 de maio. A 24 de maio está arrasada, é verdade? Está arrasada. E lá eu me encontrei com vários empresários, eles falando desse porto. E veio um, um, um empresário desse setor, que é, que é exportador, e que me falou que há muito tempo o Rio Grande vem se esvaindo, o porto vem se esvaindo. E eu quero saber do senhor, CB, juntamente com, com o nosso querido Bertinete do TECOM, que é presidente da Câmara do Comércio, o que farão? Porque esse porto vai sair. Esse porto é o Rio sol, vai acontecer. E o que vai ser de nós, CB? O que vai ser de nós? Calma. Tá.
0: Primeiro lugar, vamos começar pelo senador Reis. Eu pois concordo é. em gênero e número. Concordo em gênero e número. Eu também votei no senador Reis, que as opções que eu tinha era realmente o senador Reis melhor do que a outra opção. E me arrependo disso, porque, na realidade, já disse pessoalmente a ele e todas as vezes que puder vou dizer. Eu repito as minhas primeiras palavras aqui no teu programa. Não é um mal só para Rio Grande, é um mal para o Rio Grande do Sul não entendo essa prioridade, temos capacidade de expansão no Porto do Rio Grande, e mais do que isso, temos investimentos feitos aqui, no, ultimamente, 600 milhões, então acompanhou
1: sim, a minha luta, a sim, nossa luta, a nossa enquanto luta. presidente
0: da Câmara de Comércio, pela dragagem do Porto do Rio Grande. Sim. Foram gastos 500, 600 milhões de reais para fazer aquela dragagem. Agora, a construção de um porto. Eu só quero deixar um pouco, que os nossos ouvintes fiquem um pouco, uh, um pouco, Tranquilos, porque em primeiro lugar eu não acredito que vai sair esse porto, mesmo com essa zoeira toda aí, olha, eu não acredito.
1: Vai acontecer, Segundo, vai acontecer. Tem
0: o um problema, olha, nós já tivemos aqui, agora, agora você vou entrar num assunto importante também. Tivemos a termoelétrica para sair isso. e não saiu, por quê? Porque, porque Faltou. o meio ambiente se movimentou, houve uma movimentação e, 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 e isso, até agora não saiu. Estou certo ou estou errado, Marcão? Pois é, não sei. Agora tá. parece que tem uma luz no fim do túnel, um, um, um projeto mais adequado, e aí, então, há uma possibilidade de sair a termoelétrica por questões de meio ambiente de licença ambiental. Agora, eu te pergunto, colocar pedra para dentro do mar, numa zona turística, como é aquela lá, sim. Um, um, fazer um pier lá dentro do porto, fazer um porto lá no meio do mar, vai afetar, sim, o meio ambiente? Eu quero ver como vão reagir esse pessoal todo que lutou aqui contra... Essas, essas, essas são as minhas esperanças claro. para que o projeto não saia. Tem dois questionamentos
1: Agora, aqui importantes. eu conclui que eu tenho dois questionamentos bem importantes aqui dos não, outros. Não, eu gostaria
0: só de dizer que é isso que é importante dizer. Que jamais vão construir um porto próximo ao porto do Rio Grande ali naquele local. Vão construir alguns berços, poucos berços. Exato. Vai afetar o porto do Rio Grande? Acho que sim acho que alguma carga vai se perder. E acho completamente, insisto, desnecessário. Mas jamais será um claro. porto com 33 berços claro. e muito menos Mas... na expansão
1: que poderá ter aqui. Tem um ouvinte que coloca uma situação bem importante aqui, né? um ouvinte através do nosso WhatsApp aqui, que é o Ótimo. Gustavo. O porto do Arroio de Sal seria também para diminuir os custos dos embarcadores, como distância, pedágios e impostos. E aí tem outro que comenta é. a seguinte história o grande mal do Porto do Rio Grande não é Arroi de Sal, e sim a EcoSul. O que, que o senhor tem para. É a questão do pedágios que a gente bate há muito tempo nessa tecla. E tá
0: ajuizado, né, Marcão?
1: É exatamente
0: isso. E, e, esse ouvinte colocou um ponto certíssimo. Não teria esse movimento para Arroio de Sal, principalmente depois que se fez essa luta pela 116 e a 392, faltando apenas o lote 4 aqui na entrada do Porto? Nós não conseguimos uh, entender ainda a lógica de se cobrar um, um valor de R$ reais por pedágio e agora tem mais dois para gente pra entrar aí, que vai ser entre Camacuã mas, e, e, e Porto Alegre.
1: Mas tem a troca... é para dar o golpe
0: final, que é para dar o golpe final. <risos> mas e a obra? Questão...
1: E a obra que eles prometeram? Porque eles aumentam esses dois pedágios, mas tem toda uma construção de, de vias e de... Tem toda uma, uma, é. uma, uma recompensa, não seria isso também, ministro presidente Nós queremos ver esse
0: projeto, sabe, com o meu carinho aí, muda tudo, né? Agora eu vou falar de uma pessoa que é muito querida aqui de Rio Grande, que é o ministro Tarciso.
1: Sim.
0: O ministro Tarciso tem sido sempre muito muito dedicado à BR-116, aos interesses daqui. Agora eu estou aguardando, nós todos, Movimento Aliança Rio Grande, Pelotas, tudo está querendo saber como é que vai ser essa licitação de Guaíba até Camacuã. Sacão? sim a, a, o, que tem, o que tem se ouvido falar é que vão pegar o pedágio de Guaíba até Camacuã e vão colocar na 290, aquela estrada que vai para a Uruguaiana e fazer as alças do Guaíba. Não é isso que nós gostaríamos que fosse feito. Nós queríamos que se fizesse, fizesse o lote 4 e a segunda ponte, restaurar a segunda ponte de São Gonçalo. Para aí sim ter a duplicação... Da, 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 de Porto Alegre até o porto do Rio Grande, completamente duplicado. Vamos ver como vem esse projeto. É um projeto que está para chegar a qualquer momento. Nós estamos atentos e vamos marcar nossa presença, nosso, a nossa discordância se isso se realmente uh, acontecer. Ou seja, fazer um pedágio, fazer uma licitação, e quem ganhar essa licitação... Desse trecho que eu estou falando ali de Guaíba-Camaquã, vai construir a 110 quilômetros da 290 e alças do Guaíba. Não é o que a gente quer, não é o que se. Mas vamos conversar uh, democraticamente, vamos conversar uh, tecnicamente com o ministro sobre esse assunto. Agora, você falou pedágio, é realmente um dos maiores pro... gargalos que temos no Porto do Rio Grande. Só que está ajuizado isso aí, porque já não adianta mais discutir com a EcoSul. A EcoSul, ela simplesmente queria uma renovação agora, mas acenou com algumas obras, mas ainda nada que uh, reduz esse pedágio aos níveis que nós temos no Brasil todo. Então, foi mal feito isso e não foi no governo de agora, foi lá atrás, iniciou lá no Fernando Henrique, passou por todos os governos do PT e hoje nós pagamos o maior pedágio que acabou criando esse problema com o Porto do Rio Grande. Porque o grande problema do Porto do Rio Grande são os custos de frete interno aqui dentro do Rio Grande do Sul. Para chegar ao Porto, tu gasta muito dinheiro em pedágio. Concordo Sim. plenamente com esse ouvinte que falou.
1: Pois é. Isso A luta
0: existe. E existe mais do que luta. Existe na justiça. O prefeito Fábio Branco, enquanto deputado, chefiou, lutou muito com o Marcelo Van Hatten e outros deputados também federais, para que a EcoSul uh, baixe os pedágios a níveis... Isso está juizado, mas parece que, que, que a Justiça, nesse sentido, não avança, porque até agora continuamos pagando R$ 12. Reais. É uma vergonha isso aí, isso é uma uhum. vergonha. É o único pedágio caro a esse nível no Rio Grande do Sul é o pedágio para vir para Rio Grande.
1: Vice-presidente da Tredaçu... Sul. Carlos Baquieri, assim, ó, é, é mais um ponto para nós tentar fecharmos e tentarmos entrar numa, numa sintonia com a nossa comunidade que nos dá essa audiência gigantesca, da qual a gente agradece imensamente. Estou recebendo aqui dezenas de mensagens no meu WhatsApp também, aqui no WhatsApp da rádio. E muitos falam Eu gostaria de... de
0: responder todos aqueles que, 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 que queiram alguma manifestação para demonstrar lo a nossa luta. Você claro. perguntou o que, que nós estamos fazendo Isso. e nós o oh, Bertinetti... Uh... Talvez um dos mais afetados, não o Bertinete, o Tecom, sim. um dos mais afetados, porque a carga de Caxias uh, iria ah. para lá. Você falou em, em questões imobiliárias, nós já estamos vendo isso. Parece que é uma coisa assim: olha, vamos fazer um, um megaporto lá, aí os terrenos já valem muito mais, ah, quem sim. tem terreno já ganha tem, mais. Tem,
1: tem toda uma jogada. Então, tem, tem todo um pano tem de. Tem muita fundo. coisa aí, hein? Tem, tem, tem muito interesse. Mas é justamente isso que a gente também precisa bater e trazer para a nossa comunidade: a nossa representatividade. Ah, nós, perd... nós não temos mais deputado estadual, nós não temos deputado federal, nós perdemos o deputado estadual porque virou prefeito, está fazendo um trabalho belíssimo diante da prefeitura, mas nós precisamos de liderança concordo contigo ano que vem é ano eleitoral e nós temos, Isso. E nós temos aqui, a, a, a contabilidade nos mostra, os, os números nos mostram as urnas nos mostram o Rio Grandino, a cada cinco votos do Rio Grandino, quatro vão para deputados de fora Quatro vão para deputados de fora, ou seja Praticamente quase que 80, 70% Dos votos dos rio-grandinos Vão para deputados de fora Por quê? Porque os, Deus líderes, Deus. os líderes locais Deus. Dos partidos que agora Já começaram a aparecer E trazer os seus candidatos de fora A gente tem assistido muito isso Toda não, hora, e o pior é a
0: pulverização, to... Marcão. Isso, toda a hora. A pulverização. A coordenação oh.
1: aqui, o pessoal do Departamento de Jornalismo, toda hora recebe os, os políticos locais trazendo os candidatos de deputados estadual e federal de fora, aqui para Rio Grande, tá. para levar o nosso voto. E aí a gente não consegue. E nós temos um colégio eleitoral que consegue tranquilamente, se nós trabalharmos, se a, se a Câmara do Comércio, CDL, as classes empresariais, juntamente com todas as, as, as organizações de Rio Grande, igrejas, as lideranças de Rio Grande precisam mais do que nunca fazer um trabalho do voto dos candidatos à cidade. E a questão da pulverização que o senhor ia falar, que isso também é outro fator muito importante.
0: Mas é isso que eu falo, Marcão. Enquanto presidente da Câmara de Comércio e nas outras eleições, nós chamamos os presidentes dos partidos e dissemos a eles por favor, se unam em um, dois nomes no máximo. Não pode ter quatro. Cada partido de Rio Grande, cada bancada da Câmara de Vereadores bota um candidato a deputado federal. Nós tivemos uh, candidatos aqui com 10, 15, 20 mil votos, ou não? Dá uma olhada aí para ver. Sim. Nós tivemos uh, vários candidatos. Isso não elege um deputado federal. E isso atrapalha um candidato a deputado federal, que precisa de 70, 80 mil votos, mil. nós precisamos nos unir, mas na hora, Marcão, e eu vou falar isso publicamente, porque fracassamos nisso, na hora se fala, se fala, se fala com, os, com eles, mas quem manda são eles, o, os partidos se unem e dizem ah não, nós temos que ter um candidato nosso, ah não, o partido X tem que ter um candidato nosso, então colocam um vereador Uh, uh, como candidato a deputado federal, e são vários que se candidatam, não estou dizendo que um vereador não possa ser candidato a deputado federal, Sim, mas que escolha um, um, um da direita e um da esquerda, pronto, para não complicar, pega um da direita um da esquerda, ou mais ou menos um da esquerda, de centro, Sim. direita, centro, e, e pronto. Precisamos ser estratégicos. Agora não. Precisamos o PP ser faz, lança o um candidato, o PMDB lança o um candidato, a, o PPS não sei o que, o partido lá do Bolsonaro, um, o outro lado do Ciro Gomes, outro... Aí ninguém se elege, gente. Agora, Pelota já não faz isso. Pelotas já não faz isso. Já pega ou vai à esquerda e depois vai um da direita e se une todo mundo. E aqui não. Pulverizam, fazem 15, 20 mil votos, fazem campanha para vereador de novo, fazem campanha para vereador de novo. Aproveita,
1: aproveita a visibilidade.
0: Aproveitam o dinheiro público, inclusive. Isso não dá. Mas na hora que, ó, não culpem a Câmara de Comércio e aí não, não falo pelo CDL, mas também porque... Não foi uma nem duas vezes que nós fizemos esse tipo de reunião com todo. Eu, por exemplo, recebi presidente por presidente lá da, de partidos, pedindo: pelo amor de Deus, vamos nos unir agora, não vamos botar voto fora. Aí depois fica fácil. Onde tiver o Marcão candidato e, e a Joana candidata, tá bom, então aí vamos decidir quem quer votar grupo, no Marcão ou na Joana. O, 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 meu diretor, fora,
1: o meu diretor Renato Albuquerque me lembra, que me passa aqui uma mensagem. O Grupo Oceano, o Grupo Oceano liderou por várias vezes, por várias vezes, o voto em candidatos do Rio Grande. Por um Rio Grande, grande, voto Mas não com muitos candidatos, cidade. Marcão, que se Sim, sim, sim. Aí que está. Nós, nós precisamos ser estratégicos. Está na hora de nós termos líderes estratégicos que sentem à mesa, que chamem todos eles. Vou lhe dar uma dica. Ao invés de nós chamarmos um por um, chama todos e põe todos na mesa, olha. A nossa estratégia é essa aqui. Nós queremos isso aqui. Nós temos a estratégia de conseguir eleger até três deputados estaduais e um ou dois federais. Mas nós precisamos fazer esse trabalho aqui. E aí, vice-presidente, eles vão ter que se comprometer. E a comunidade está aí para cobrar. Porque aonde eu ando, as pessoas falam justamente isso que o senhor falou, da pulverização e da questão do voto, do voto em candidatos de fora. Está mais do que certo. na hora. E o momento é esse. Nós estamos há praticamente um ano da eleição. A eleição vai Exatamente. Vai, a campanha vai começar em agosto do ano que vem. A campanha propriamente é. dita em rádio e televisão. Mas a campanha já começou agora. Os candidatos já estão aí. Mas nós precisamos agora sentar e fazer esse trabalho. A estratégia é essa. Nós podemos eleger até três estaduais e bem trabalhado dois federais. Mas para tal nós precisamos ter Exato. tais candidatos e o comprometimento de todos os senhores presidentes dos partidos. Convoque vice-presidente. O senhor será o maior líder dessa mas cidade. Mas eu vou fazer um desafio. Eu posso lhe ajudar vou e vou voluntariamente, um desafio, vou voluntariamente traçar essa estratégia junto com o senhor,
0: se for o caso. Mas eu vou fazer um desafio. Um está ótimo, Marcão. Fácil. Eu quero dizer o seguinte. O, essa ideia do, 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 do nosso presidente da, da Oceano, do Renatinho, está ótima. Já, já existiu isso. Já existiu. Mas nós vamos fazer agora uma coisa que nós fizemos na 116. Quando nós tentamos a 116, na primeira reunião lá com a na, na, em Pelotas, eu disse se nós não tiver imprensa do nosso lado não vai sair 116 o grupo do está fechado 11, no e aí, o que que aconteceu? a RBS nos ajudou, vocês nos ajudaram a Bandeirantes, a Rádio, não sei o que todo mundo ajudou, tudo que é jornal ajudou, Diário Popular, etc, aqui o Agora também, todo mundo, agora então nós precisamos do seguinte, sabe o que que o, o, o político ouve? vocês, ele ouve é quando há uma crítica, quando há uma, uma... Porque vocês é um canhão. A Oceano e todas as rádios é canhão. Quando que Eu preciso o senhor... de vocês. Eu quando... preciso de vocês.
1: Quando que o senhor quer sentar conosco? Marque o dia, a hora, nós iremos lá e nós vamos traçar essa estratégia. Tá fechado. Eu vou conversar com o presidente Bertinetti, que é o presidente da Câmara de Comércio.
0: Eu tenho uma, 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 um assunto com ele hoje. Já vamos tratar disso. Aliás, já está no radar. Só que nós temos, vamos fazer diferente dessa vez. Sim. Tu, tu estás muito certo. Na minha gestão, eu chamei um por um dos presidentes. Talvez a grande, a grande oportunidade seja fazer uma coisa pública. Aberta. Uma coisa onde. Uma aberta. Para uma que Se não, sabe o que acontece? Hum. Sabe o que acontece, Marcão? Hum. E eu, eu digo isso com toda a sinceridade. E não fiquem bravos, porque é a verdade. Os presidentes sofrem pressão dos seus, uh, Correligionários. Dos seus partidos e acabam cedendo. Até porque tem verba. Tu sabe que tem verba, né? E verba sim, boa para a campanha sim. eleitoral.
1: Sim. Então,
0: é uma campanha de graça, porque o candidato não bota a mão no bolso. Ele recebe o dinheiro do partido que já está uh, e o nome dele vai para a mídia, né? O cara fica fazendo voto. E aí atrapalha tudo.
1: Querido então, vice-presidente, eu
0: quero que a imprensa nos ajude.
1: Marque o dia, a hora. O nosso diretor Renato porque acabou de mandar aqui a mensagem. Marcão, estamos à disposição para sentar e montar essa estratégia e chamar todos os partidos políticos, tá colocá-los numa mesa e traçar uma estratégia em conjunto.
0: Esse é o início de uma, grande, uh, de uma grande revolução. A conscientização que, quando se tem um porto, como você falou, que foi a pauta da nossa reunião de hoje, da nossa entrevista de hoje, tem um porto que é uma ameaça, se nós tivéssemos um deputado federal que fosse discutir isso lá, a nível federal, na Câmara, no Senado, nós estaríamos com um, uma proteção. Claro. Que o
1: grande não tem realmente um representante e precisa. Nos falta. Querido Antônio Carlos Baqueri, vice-presidente da Infraestrutura da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, da Federação. Foi um enorme prazer conversar com o senhor. Nós vamos nos encontrar breve e breve para nós traçarmos essa estratégia. Obrigado pelo carinho de um sempre. Um abraço a todos. Um grande um abraço. Um abraço a todos e um bom dia também. Abraço. Um abraço. abraço. Vice-presidente da Federação, CB, Antônio Carlos Baqueri, trazendo um tema extremamente importante. E a coisa está latente, Joana Maria. Está latente.